0: Утренняя Информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда.
1: Пень первая. Восемь часов три минуты на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская правда в Перми. Начинаем наше утреннее вещание. И сегодняшнее утро чет... вторника, 14 апреля. Сегодня на календаре встречают Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, ну и наша очередная тема. Чего нам не хватает в этой жизни?
1: Любая история, это история, в первую очередь, человеческая, история про людей, но с официальной хроникой мы вас постоянно знакомим, давайте мы сегодня отвлечемся и в человеческий, в простой лад переведем антикоронавирусный разговор, чего нам просто не хватает в эти дни.
2: Итак, чего не хватает? Кто-то говорит, что не хватает спорта, кто-то, конечно же, говорит, что не хватает общения с близкими людьми. Об этом мы не только, конечно же, сегодня поговорим именно с вами. Готовьте свои истории. Чего не хватает и как все-таки это, эту дисгармонию некую преодолеть?
1: Как выкручиваетесь в эти непростые самоизоляционные дни? 2075-96.6, наш студийный телефон 2075. 96,6. Наши студийные телефоны. 8342-2075. 96,6. Наш эфирный Вайбер присоединяясь к нашему разговору. И напомним, что наш утренний канал представляет магазины замков «Класс» на Мира 74 и Карбышева 41. Только весной специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс». Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте.
0: Фильм 1. Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, движемся дальше. И по традиции в начале программы информация о том, что происходит у нас за окном и что происходит на пермских дорогах и улицах.
0: Привычная погода на 96,6 FM.
2: Ну что ж, за окном плюс один, ощущается как минус два. Да нет, уже тепло, уже весна. Ветер восточный 1 метр в секунду, влажность 93%. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Сегодня синоптики днем нам обещают плюс девять. И даже местами будет солнечным, а местами будет и пасмурным. На последующие дни нам обещают пасмурную погоду. Временами дождь плюс 12, плюс 8 днем. Ну что ж, впереди лето, друзья. Мы начинаем уже потихоньку понимать, что тепло на улице. И минуса как такового уже нет. А вот что происходит сейчас на дорогах к Перми, узнаем через несколько секунд.
0: Дорожная обстановка.
1: Итак, по данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на дорогах Перми ожидаемо свободно, 1 балл по 10-бальной шкале, крупных пробок нет, есть затруднения, впрочем, на улице Новогаевинской от моста через железную дорогу до улицы Блочной, скорость потока 11 км в час, длина почти километр, время проезда 5 минут, вот так вот, даже несмотря на 1 балл по 10-бальной шкале, есть все-таки затрудненные. Участки для движения. Так, индекс самоизоляции на текущий момент в Перми, но это по данным на 6 утра, составляет 5 баллов. Это идеальный показатель оценки самоизоляции для городов-миллионников. Так что... Будем считать, что движемся в правильном а, направлении. Ну что же, а, движемся и мы дальше в верном направлении в программе а, Пермь-1. А, давайте прямо сейчас окунемся а, в текущую информповестку. А, накануне а, вечером глава региона а, Дмитрий Махонин обратился в очередной раз, уже обратился к жителям Пермского края. Давайте послушаем, что а, сказал Дмитрий Николаевич маходин
3: Дорогие земляки, началась третья неделя строгой самоизоляции. Пандемия коронавируса продолжается по всему миру, по всей стране, по Пермскому краю. Более того, по оценкам специалистов, пик эпидемии в нашем регионе еще не пройден. За выходные Пермского края выявлено 15 новых подтвержденных случаев заболевания. И это, к сожалению, не предел. Мы начали тестирование жителей края на коронавирус. Это, безусловно, может отразиться на статистике. Очень важно всем нам набраться терпения и продолжать оставаться дома или на даче. Не надо выходить на улицу без острой необходимости. Пель по-прежнему занимает лидирующие позиции среди российских городов-миллионников по самодисциплине жителей. Большинство из нас следует рекомендациям и остаются дома. Спасибо за вашу ответственность. Этим вы нам очень сильно помогаете. Понимаю, как тяжело почти никуда не выходить уже полмесяца. Но прошу вас понять. Сейчас очень важно потерпеть и сохранить тем самым жизнь и здоровье как себе, так и своим близким. Чем больше нас остается в эти дни дома, тем скорее удастся остановить распространение вируса. И тем быстрее каждый из нас сможет вернуться к привычному образу жизни. Мы сегодня работаем сразу по нескольким направлениям, обозначенным президентом. Во-первых, оказываем социальную помощь тем жителям, кто больше всего пострадал в сложившейся ситуации. Во-вторых, наращиваем темпы по оснащению наших больниц всем необходимым. Увеличиваем число мест в больницах, их будет 1800, приобретаем дополнительные аппараты ИВЛ, маски, защитные костюмы для медперсонала. Стараемся создать все условия для работы врачей. В-третьих, реализуем серьезные мероприятия по поддержке нашей промышленности, малого и среднего бизнеса, чтобы сохранить рабочие места и доходы людей в самых разных отраслях региональной экономики. Дорогие друзья, вновь и вновь призываю вас проявить ответственность. Оставайтесь дома, не выходите на улицу без острой необходимости, соблюдайте правила личной гигиены. От каждого из нас зависит, как быстро мы победим этот вирус. Берегите себя и своих близких.
1: Напомним, это было обращение в РИО исполняющего губернатора Пермского края Дмитрия Маходина к жителям нашего региона. Ну и в продолжении оперативной повестки две новости еще. Но вот одна новость о том, как делать не надо, например. Не стоит, разумеется, следовать. К примеру жителя Соликамска, который чем отличился и печально вошел в историю практически как Герострат, ну по-своему только, да. Значит, 11 апреля на телефон 112 от жителя Соликамска позвонил, поступил телефонный звонок. Мужчина рассказал, что у него Якобы высокая температура, затрудненное дыхание, а еще к нему недавно приезжали друзья, которые вернулись из Германии. Мужчина заключил, оказывается, спор с друзьями, с которыми он употреблял спиртные напитки и хотел проверить, приедут ли врачи в специальных защитных костюмах, если у пациента есть подозрение на коронавирус. Врачи приехали, чем сильно удивили звонившего. Ложный вызов обошелся специалистам примерно в 5,5 тысяч рублей. Сюда входят затраты на средства защиты, бензин, заработную плату, рассказал старший врач скорой Соликамска.
2: Ну, еще одна новость а, к тем, кто уже работает, прибавляется и работам шиномонтажных организаций, но они будут принимать только по предварительной записи, конечно же, за исключением аварийных ситуаций, а также продажи шин, покрышек в местах осуществления таких работ. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае. Были внесены изменения в указ главы региона об ограничительных мерах. Кроме того, решень, решением штаба увеличится число мест, где продаются сим-карты. Но, по, по региону, если я правильно помню, их будет не более 70.
1: Ну что же, давайте прямо сейчас от оперативной повестки перейдем к истории. Наша историческая датская рубрика прямо сейчас в нашем эфире.
3: Датская
0: рубрика.
1: Итак, 14 апреля 1848 года, 172 года назад, в России учреждают секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью. Официальное название этого органа было таким: Комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений. Этот комитет считается главным оплотом цензурного террора, так называемого конца 1840-х, начала 1850-х годов, просуществовал до конца 1855 года. За все годы существования комитет одобрил к изданию Северную пчелу, библиотеку для чтения и Москвитянина, это из журналов, да, если отечественные записки современник были стражайшие. Предупреждены по докладам комитета в сослан вятку Салтаков Щедрин выслан в спасское Тургенев. Вот такая дата XIX века. Еще одна дата XIX века, но уже наша местная. В
2: 1841 году произошла распла, расправа над рабочими углежогами Ревдинского завода в Пермской губернии. Событие вошло в историю как Ревдинский расстрел, хотя и крайне редко упоминается в истории в исторической литературе. Рабочие требовали не прибавки, заметьте, а лишь соблюдение установленных законом норм выработки и оплаты труда. Администрация предприятия отказалась вести какие-либо переговоры и вызвала воинскую часть по толпе рабочих было произведен пушечный выстрел к картещу и открыт ружейный огонь в результате на месте погибло тридцать три человека в том числе восемь женщин позднее от ран кончались еще восемнадцать человек и ранено было в общей сложности 100 рабочих на, до, на донесение об этих событиях император николай первый начертал одобрительную резолюцию но вместе с тем дал указание без огласки провести провести обоснованность проверить извините меня Основанность жалоб со стороны рабочих.
1: Ну и э, еще одна дата, теперь уже э, 19 века. 14 апреля 1918 года Владимир Маяковский э, забрел Московское кафе поэтов, что в Настасинском переулке. Встретили его не слишком приветливо, и тогда поэт заявил, что вскоре ему на этом месте поставят. Памятник Гений ошибся всего лишь на несколько сот метров.
2: Ну а 50 лет тому назад, 1961 год, это 14 апреля, в Советском Союзе учреждено звание «Летчик-космонавт СССР». Ну и, конечно же, указом президента Верховного Совета СССР было учреждено почетное звание. Ну и первый, кто его удостоен был, это, конечно же, Юрий Гагарин. Напомню, что 12 апреля 1961 года был совершен первый полет.
1: 59 лет назад назад появился этот знак По мере развития исторических событий, а именно прекращения существования Советского Союза Установлено было звание «Летчик-космонавт Российской Федерации». Новый нагрудный знак отличался от прежней даты награды только российской символикой. В частности, вместо надписи «СССР» появилась надпись «Россия». Вместо красного силуэта территории Советского Союза — синий силуэт территории Российской Федерации. А красный цвет ленточки на колодке сменился триколором, соответствующим государственному флагу. Нумеровать российских космонавтов при этом стали заново. Ну что Ну, что ж...
2: Мы сейчас будем прерываться на короткую-короткую паузу. Напомним, что говорим мы сегодня о том, чего нам не хватает в режиме самоизоляции. Все-таки обнять своих близких, позаниматься спортом, а может быть, просто прогуляться.
1: Но обо всем этом в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Буквально через несколько минут. Будьте с нами. первое первая. Восемь часов шестнадцать минут на часах нашей студии. Продолжаем программу. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский.
1: Всем еще раз доброе утро. 2 0 75 Наш студийный телефон. 8 342 2 пять девяносто шесть шесть Наш эфирный вайбер. Очень скоро ждем вашей обратной связи, уважаемые друзья. Чего не хватает нам, пермикам, сегодня вам, пермикам, сегодня, в эти самоизоляционные дни, в первую очередь как людям. Почему, может быть, соскучились?
2: Ну, действительно, многие ведь говорят о том, что они соскучились по своим близким, с которыми сейчас не могут поговорить, пообщаться, посидеть просто и обняться. Это вот самая наверное, человеческая такая часть. Кто-то говорит, что не хватает какой-то определенной свободы, не хватает, конечно же, какого-то движения в жизни, ведь приходится оставаться дома, а значит, придумывать себе движение непосредственно в своих четырех метрах.
1: Ну, вот прямо сейчас узнаем в нашем эфире. Есть ли уже какая-то э, научная, социологическая реакция и вообще общая реакция такая Пермяков на происходящие последние 2-3 недели э, события, касающиеся каждого из нас? У нас на связи Александр Нода, директор социологического агентства. Свои. Доброе утро, Александр. Доброе
2: утро. Доброе утро. Доброе утро,
1: Так, Александр, вы там, похоже, глубоко самоизолировались, судя по звуку, телефонному. Так получается. Да. Так, а получится нам как-то звук получше Отлично. сделать. — Так лучше. лучше. — да, да, доброе утро еще раз, Александр. А, — да, Можно вообще считать э, то, что пишут в социальных сетях, э, э, эмоции, таким научным э, выражением, отображением? То есть для ученого это интересно, в принципе? То есть что, может, какой вывод Безусловно можно сделать? — это
4: очень интересно. Да. У нас э, произошли изменения э, в жизни, да, то есть мы стали э, жить семьей, мы и самоизолировались, у нас действительно... Ну, Более 80% населения самоизолировалось, и изменилось поведение, и изменилось, собственно говоря, восприятие ситуации. Но должен вам сказать, что что люди делают во время самоизоляции. К сожалению, большая часть, 71%, они просто отдыхают, смотрят кино, сериалы, играют, хобби. Ну, то есть, по сути, ничего не делают. Вот. Есть те, кто действительно еще работают, это 31%, но это всего лишь как бы незначительная часть от тех, кто... Но, ну, кстати говоря, работают удаленно могут в большей степени именно вот в таких городах, как у нас. То есть у кого есть возможность. А если город поменьше уже, да, то, есть там, то там работают только четверть от возможного количества людей. Вот.
1: То есть а, все, все, все больше отдыхаем, нежели...
4: Ну да, ну, люди это называют э, домашние дела. Вот. Там, ремонт, э, улучшение жилья, какая-то генеральная уборка, вот, э, онлайн-встречи, онлайн общение увеличилось по сравнению с, в десятки раз по сравнению с режимом э, не, не, с, с нормальным режимом. Вот. Э, физкультурой, спортом, столько же занимаются творческие планы тоже. Э, Учатся у нас 15%. То есть, вот э, так. Но вот вот главное, такой что... средств.
1: Александр, а да, вот... Uh-huh. Вот, 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 вот про работу. Вот вы сказали, вот я вас перебил uh-huh. на этих словах про э, работу. Мы поговорим сейчас еще и о том, о чем скучаем обязательно. Но, смотрите, э, для социолога вообще можно считать, э, видите вы, такие тектонические сдвиги. Мы работаем удаленно дома. Если раньше, э, ну, с, э, не будем давать по поутру э, определение общественного строя во избежание э, самых разных последствий, э, начиная от испорченного настроения. И, ну, если раньше работодатель при нашем общественном строе хотя бы домой к нам, не имел доступа да? То есть мы дома могли жить частной жизнью Хотя бы те же сериалы смотреть То теперь ведь нет ничего более постоянного, чем временное Работодатель говорит Слушайте, офисный планктон Зачем содержать те самые офисы Для разведения планктона Это дорого А сидите и работайте вы на удаленке То есть это, такие угу. же, это, это же такие революционные быстрые сдвиги Но они же потом только осознаются
4: ну, э, да, люди более-менее начинают привыкать и, и иметь возможность работать на удаленке, но это очень, еще раз подчеркну, небольшая часть населения. То есть у нас, э, ну, по сути, работает ну, в первую неделю 31%, вот, сейчас 34%, ну, это вторая, вторая часть самоизоляции. Потому что ну, большая часть э, людей, они просто ну, не могут работать э, удаленно. Ну и еще подчеркну, что даже вот те, кто работает удаленно, у них э, производительность значительно меньше, потому что дети, э, семьям, вот у нас люди работают, мы же пр- продолжаем работать, у нас кол-центр работает. У нас э, женщины, которые операторы кол-центра, они работают меньше того, что ну, дети отвлекают, муж требует, чтобы его покормили. Вот, поэтому, ну.
2: Ну, вот многие, кстати, подчеркивают, что если раньше в офисе на работу, ну, вот на определенный перечень уходил час, то сейчас уходит порядка 3-4 часов. То есть получается удаленка, <с. она нам рабочий день так растягивает.
4: Ну э, да, она сильно растягивает рабочий день, потому что есть возможность как бы, э, сидеть за компьютером и не ждать там, гудка на заводе и так далее. Вот, или уд- выбрать более удобное время для работы. Вот, ну, но ну, это, на самом деле, неплохо. У людей есть работа, они нет зоны зарабатывать деньги. Uh-huh. Вот, вот, что меня больше беспокоит те, кто, собственно говоря, не могут, и у них действительно доходы начали падать. Вот, и, ну, они еще выдержат, ну, действительно до конца апреля, а дальше уже будет проблема.
1: А много таковых, согласно опросам?
4: у которых просадка
1: э, уже э, начинается или вот-вот э, начнется
4: ну вот это как раз 60%, процентов которые э, не работают да то есть а, работали вот и половина из них говорит о том что у нас э, серьезные экономические проблемы мы это, э, скоро по миру пойдем
1: Александр, и в завершении беседы, все-таки, вот сейчас, у нас третья неделя началась самоизоляция, третья Третья неделя, неделя. и специалисты, и даже руководители, как как региона, так и страны, говорят о том, что ну, третья неделя, она вроде бы самая такая тяжелая, в смысле психологическом, уже все, уже устали люди дома сидеть. Пермики как относятся к самоизоляции? Вот, только вот давайте реально посмотрим на вещи, без пока таких немножко пропагандистских, ну, не, не с вашей стороны, конечно же, суждений, что, дескать, вот, пермики настолько ответственны, что у нас там и индекс выше, и сидим да, мы самые дома. Да, да, самые да, сам, да, такие.
4: Ну, э, и что могу сказать, ну, у нас действительно восприятие немножко иное. Но, знаете, есть две группы людей – Первое – это те, кто, как говорится, уверовали в опасность коронавируса, и те, кто, собственно говоря, фоткает, те, кто гуляет и нарушает так сказать. Вот. вот у нас есть две группы, да. Вот, вот в Перми группа тех, кто уверовали и самоизолировались, она физически просто выше. Вот, может быть, у нас социальные сети таким образом как-то настроились, может, еще что-то. Вот, ну... Но... Вот мы вот, вот. Ну, вот такие вот пермяки.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо большое, Александр, за комментарий. Только что э, директор агентства, социологического агентства «Свои» Александр Нода, социолог, был в нашем эфире 2075-96.6, наш студийный на телефон. Но вот э, мы планировали изначально поговорить на все-таки отвлеченную тему, чего нам, э, пермякам, не хватает. Э, но стало понятно из слов социолога, чего нам не хватает. Привычного образа жизни, как то, наверное, э, работа. Ну, это... Про материальное сначала все-таки. Здравствуйте, как вас зовут? Да, доброе утро. Да. господин
0: Бессонов, Алексей. Да, ну вы знаете, страна да. идет дефолту, поэтому довести весело, с юмором. Когда помните, водка дрожала в советский год, такое было стихотворение. Передайте и лечу нами 8 по плечу. Если будет 25, будем смолены брать опять. Поэтому впереди дефолт росла, довели экономику до ручки, а радоваться и жизнерадостно быть. Поэтому все нормально.
2: Спасибо. Ну, вот очередной оптимистичный прогноз мы услышали. Нет, действительно, жизнь пошла немножко в другом ключе, так прилично. И вот эта третья неделя, разговаривая со своими друзьями, вы знаете, наверное, некоторые начали оптимистично говорили, что сейчас мы займемся домашними заботами, которыми мы никак у нас руки не доходили, потому что есть время. А сейчас мы займемся самообразованием, тоже есть время. Сейчас мы займемся и будем держать себя в форме. А вчера уже начинала разговаривать тоже с друзьями, и И вы знаете, что третья неделя показала, ну, во всяком случае, так, на многих отразилось, то, что первую неделю оптимизм был, вторую неделю вроде бы надо было бы держаться, а вот третья неделя она пошла на расслабление. Люди говорят, лень победила нас.
1: А может быть, и отрицание уже началось. Но это к суждению о двух условных группах, уверовавших вирусную опасность и весело отрицающих таковую вирусную опасность. Так, ну, семьдесят пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон. Все-таки давайте мы сейчас ответим на вопрос, почему соскучились мы, чего нам, пермякам, не хватает в эти дни. Так, у нас есть минута до рекламы, еще успеваем послушать телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро. Александр. Да, Александр, доброе утро. Ничего, почему, кричит, почему скучаете люди? вы? Я не скучаю,
0: у меня частный дом, некогда скучать.
2: Скоро Всего хватает. Скоро да. Вам всего хватает. общения. Скоро, Пасха. Общение хватает, все
0: хватает. Не надо отчаиваться. Это вот, кто в квартирах живет, сами виноваты. Сами изолировались в кубариках.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Но иногда ведь выборы ну, и... есть без выбора. Да, Александр. выбор без
2: выбора. Ну, давайте действительно че, че, о чем мы скучаем, чего нам не хватает. Может быть, кому-то не хватает офиса, работы, наконец-таки, встречи с коллегами. Кому-то может быть и определенного просто прогулки и, конечно же, занятиями спортом. Итак, чего нам не хватает сегодня? На сегодняшний день поговорим, к чему нам, нас приводит третья неделя. И действительно ли лень нас может победить?
1: Но обо всем этом сразу после рекламы и новостей в 8 часов три минуты вернемся в эфир. Это радио Комсомольская правда в Перми. Не переключайтесь.
0: Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая.
1: 8 часов 33 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Движемся дальше. По-прежнему с вами это утро встречают Рина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Еще раз доброе утро, дорогие друзья.
1: Ну что же, в середине часа напомним, что наша программа представляет магазин замков «Класс». Это сотни наименований замков и дверной фурнитуры для дома, офиса, склада и производства. Здесь на о замках все. Консультации, продажи, грамотный сервис и гарантия. Надежные замки в магазинах «Класс» на Мира 74 и Карбышева 41.
0: Перем первая. Утро на радио Комсомольская правда. два
1: ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон восемь триста сорок два два семьдесят пять девяносто шесть шесть наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору. Как сильно изменилась ваша жизнь с момента начала самоизоляции и чего не хватает вам сегодня? Об этом мы говорим в нашем эфире. Пожалуйста.
2: Расскажите, что у вас сейчас происходит третья неделя? Действительно, сложная ли она? Это такой будет пик переломный, когда мы к чему-то определенному все-таки привыкнем. На выработку привычки дается две недели. И это уже входит потом в формат нашей жизни. Так вот, какие привычки вы воспитали в себе за эти две недели, как вы встречаете третью неделю? Что вы ждете дальше? И действительно, тяжело ли вот так вот, изучив всю квартиру, продолжать изучать ее дальше, познакомившись со всеми комнатами? Доброе утро!
0: Да, еще раз, бессонно. Ведь великолепно, что выдают продуктовые наборы. Но я бы выдавал всем гражданам. Почему? Потому что они сами говорят, что у них 50% граждан ни по каким учетом не проходят. Они работают таксистами, не устроены и так далее. То есть я бы сейчас выдал всем гражданам. Кто не хочет, просто, не берите. Кто хочет, или отдайте соседочки, отдайте так сказать. Я бы выдал всем гражданам хорошо. любимым продуктовые наборы.
1: Хорошо, хорошо. Алексей Борисович, а вот, если да. без сослагательного наклонения чего не хватает-то? Почему соскучились? Сегодня?
0: Ну и духовное общение. Больше передать познавательных, русской литературы философии. У нас тут ну, образованный народ. Они хотят слушать, так сказать, меня хотят слушать. Ведь никто же не может и у них по
2: русской литературе ничего сказать. Они не. Они...
1: Ну почему, Алексей Борисович, ну откройте свой YouTube канал Вот и все. И пропагандируйте вы. И читайте
2: каждый день по произведению. Пусть хотя бы по произведению читайте, лекцию проводите. Сейчас ведь масса таких интересных интерактивов проводят у нас и различные тренеры, просто граждане, которым присоединяются все желающие. У нас есть еще один телефонный Звонок, доброе утро.
4: Доброе
0: утро, Александр. Вот смотрите, вот немножко на другую тему. Вот почему от клеща нельзя дустом? почему вот говорит о экологии, а человек не дороже экологии. Вроде бы вот
1: мое. Да кто человек пострадает от того Дуста, то Александр, ну, вот Кто? тот, тот же да самый. Да вы, вы, вы пострадаете, Я, мы пострадаем, Ирина так, пострадает. Нет, ну, так, Я да никто не страдал,
0: мы вон все было. А вот сейчас, смотрите, обрабатывают вот этой хренью. Так я вот, Светлана есть этот, профилакторий детский круглогодичный, они вокруг опрыскивали, а там дышать нечего было. Слезы, удушья, вот прямо в этом здании.
2: А вот я больше понимаю, сейчас вот Александр сказал, чувствую, соскучился он по природе. Несмотря на то, что живет в частном доме, Ну, да, Александр. ее да, природу. Да. Дустом, а По природе вы соскучились. Итак, на, на что бы стоило обратить внимание? Может быть, у вас есть какой-то совет, как же эту третью неделю все-таки попытаться себя удержать дома и никуда не рвануть. Доброе утро.
4: Здравствуйте. Виктор. Да, Виктор. Алло.
5: Да, да, да Виктор,
2: да. доброе утро. Слушаем вас.
4: А знаете, я вот... Э, Скучаю по парикмахерской. не успел. Вроде все успел сделать, но уже зарос как обезьян. Вот, может быть, тоже по записи сделать, как шиномонтажки, не знаю как. Итак, Вы понимаете, разделяется. порядок. Не... Да, да, да. Вы понимаете, партнеры начинают смотреть друг на друга более критически.
1: Спасибо, Александр, Спасибо. При, принимается, нет а ведь, э, Это очень... правда,
2: это ну, насущная сейчас проблема
1: Очень насущная, актуальная, кстати говоря, э, тема Алло. Здравствуйте, как Доброе вас
2: утро. зовут? Доброе утро Добрый день
1: Здравствуйте, как, как, как вас зовут? Слушаем вас
5: Это я говорю, да? Да, 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 да. да. Лептина Григорьевна Здравствуйте, вот Мне Григорьевна. бы хотелось, чтобы вы исполнили для моей сестры Ей будет семьдесят лет нынче Вот на этой неделе Песню об исполнении Караченцева, что тебе подарит человек мой дорогой. Выполните мою просьбу, пожалуйста.
1: Спасибо вам за звонок. Давайте мы не будем обещать прямо сейчас, но обязательно подумаем над этим. Смотрите, самоизоляция самоизоляции, а человеческие чувства остаются человеческими чувствами.
2: А это то, что нам сейчас, кстати, вот не хватает, ты понимаешь, что вот мы оказались все заперты по своим квартирам, и действительно к близким-то людям не подойти. Кто-то говорит, что с семьей жить так тяжело, вот как оказалось, когда все вместе тут рядом 24 на 7, как сейчас принято говорить, но а кому-то действительно не хватает. Кто-то говорит, что к родителям не может съездить, и это действительно провал, это такой вот э, некий дискомфорт определенный вызывает. У нас есть еще один телефонный звонок, доброе утро.
6: Доброе утро. Я приведу два примера, и по аналогии не будет, чтобы, в теории, в цифры и так далее. Я закончу мажором, с вашего позволения. Э, третий момент. Вот были кризисы 2008 года, 1998. Два звонка, просто для этих звонков. Звонит и начинает делиться, ну как у тебя там, какие проблемы, как ты выкручиваешься. В ответ две-три фразы, да ничего, и затем... А как там, знаете, в Амкаре, как там дела, как восстановка, не знаете, минут 20-30 говорят об, об этом. об остальном, а этот, устроенный второй план, все эти материальные проблемы, это все, говорит, пройдет нормально. И вот, вот буквально по, по годичной давности встречаются два товарища, живут материально неплохо, хорошо, а, а разговор идет на мажорной тоне. Ну, понятно, в Амкаре нет, даже в Средионе не, не строится. 36 лет даже крыши не будет и так далее. Чего не хватает? Хочу мажора, мажора. Вот было обращение губернатора. Это, знаете, мне понравилось обращение чисто человеческое. Хочется стоя, есть такое выражение, стать и стоя аплодировать тому, как он сейчас делает. Вручную работает, расшивает проблемы. Не забывает там открыть где производство по переработке крахмала и так далее по производству. Полностью вкалывает. Мне, я надеюсь, мы надеемся все, что... Он, вот когда исхлынет эту проблему большие, скажем так, для огромной, такие срочной, и займется он большим футболом. Миллионный город, дисциплинированный город, сам вот отмечает все. И в миллионном городе нет крыши даже на футбольным стадионом, нет команды. Я думаю, Дмитрий Николаевич этому уделит
2: внимание. Спасибо.
5: Спасибо Ну большое. вот,
2: видишь, нехватка и в спорте есть. Кому-то как, да, Зребище, как, как зрителю, а кому-то ведь и нехватка именно конкретизирована выйти и пробежаться, к примеру, или все-таки выйти и позаниматься где-то в зале. Многие сейчас тренируются в квартирах, но вот у кого-то, как я говорила, у моих друзей, спортсменов, например, лень все-таки взяла свое. Говорят, что все было хорошо, все занимались-занимались, но вот сейчас почему бы и не дать себе слабину и не отдохнуть, а пусть диван станет лучшим другом. Кто же у вас стал лучшим другом за эти дни, кто станет лучшим другом за эти дни? О чем вам вам не хватает и о ком или о чем вы скучаете?
1: Ничего не происходит, пишет нам слушатель. Деньги уходят из кредитки тоже, дальше будет только хуже. Если бы помощь финансовая от государства была всем гражданам, то дома можно было бы сидеть и полгода. Сложно не согласиться с вами деньги, конечно же, уходят, и здесь-то история, когда не всегда по воле нашей это происходит, сидение дома. В продолжение темы парикмахерских. Смотрите, у нас же получается тот случай, опять же, когда практика административная идет вслед за жизнью. Есть очевидно, объективная, огромная потребность людей ездить на даче, разрешат ездить на даче в той или иной форме, там, в самоизоляционной, короткими перебежками или разрешают бежать на дачу, или там проползти на даче я условно, конечно, алтрирую. Э, нужно, все бы переобувались и так, и так. Это все мы прекрасно понимаем. Я про автолюбителей. Разрешили э, шиномонтажка. Ну, а вот теперь вот у нас Виктор звонил и присоединяюсь, например, лично я к э, суждению Виктора. —
2: я думаю, многие к вам присоединятся.
1: — Что... Эстетика и отчасти и гигиена э, даже э, парикмахерские тоже наверняка найдут свое место уже в списках э, разрешенных объектов на работу. Чего же еще не хватает? Чего же еще нам, пермякам, не хватает в эти самоизоляционные дни? Почему вы скучаете? Не почему слитно, а почему вы скучаете в эти э, дни больше всего? Вот пишут нам, копать нельзя, э, э, ездить в металлопоиск, э, а сейчас сезон копать нельзя. Но сейчас много чего нельзя, к сожалению, предлагают нам своим потерпеть.
2: Ну, скучают. Явно определенные хобби, мне кажется, металлопоиск, это определенные хобби. Так, мы скучаем по своим хобби, которые ну, в домашних условиях невозможно дальше реализовывать или как-то... Развивать.
1: Ну, кстати, скоро скучать нам не придется, потому что вот с минуты <с на минуту нам арт-директор Международного фестиваля моноспектаклей Монафест Нина Соловей продолжит читать сказки. Сегодня на очереди продолжение вредных уроков, вредных историй Григория Остера. Часть вторая. Вот Вредный урок сказка сегодня такая будет у нас. Вчера начала Нина читать первый эпизод ее.
2: Ну что ж, позволяем не скучать хотя бы о литературе. Сейчас «Комсомольская правда» именно над этим и работает. Не только сказки, но, как как вы видите, произведения наших советских писателей. Итак, скучаете ли вы, а, кстати, скучаете ли вы о хороших книгах? Ведь сейчас выбрать даже в онлайне очень тяжело. Итак, какую литературу вы предпочитаете? Продолжим об этом говорить буквально через несколько минут.
1: Ну, прямо сейчас короткая реклама. Не переключайтесь, будьте с нами, это радио. Комсомольская правда в Перми. Буквально через пару минут встретимся здесь же на 96.6 FM. Перем первое. 8 часов 46 минут на часах в нашей студии. Продолжаем утреннюю программу. Это радио Комсомольская правда. Перми по-прежнему с вами Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Еще раз доброе утро.
1: Напомним, что наша программа представляет магазин замков «Класс». Это сотни наименований замков и дверной фурнитуры для дома, офиса, склада и производства. Здесь на это замках все. Консультации, продажи, грамотный сервис и гарантия. Надежные замки в магазинах «Класс» на Мира 74 и Карбышева 41.
0: Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Вот у нас Алексей Борисович, вернувшийся наш постоянный слушатель, возвестил бодрым голосом сегодня о том, что не хватает ему общения и возможности нести в свет разумное, доброе вечное. Просвещение просвещение, определенное. У каждого свои представления прекрасно. Например... Книги, да, да вот пишет, наш радиослушатель
2: пишет, пишет, что на этой неделе должен забрать свои книги, которые заказал в интернете, и, конечно же, буду их читать. Ну что ж, читаем, мы продолжаем с вами читать, продолжаем смотреть что-то новое из литературы, искать для себя что-то новое. Итак, поиск в литературе. Мы вам помогаем сориентироваться, наверное, в сказках.
1: Да, уже вторую неделю в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми э, в утреннее время. Казалось бы, непривычное для э, классического прослушивания сказок. э, Но новая реальность и вся семья у нас в сборе. Взрослые возвращается в сказочную реальность, чтобы побыть немножко ребенком, может быть, переосмыслить старые тексты. Ну, дети — это всегда дети. Кроме того, если не услышали в эфире, можете послушать в виде подкастов эти сказки короткие на нашем сайте pern.kp.ru. Прямо сейчас у нас Нина Соловей, арт-директор международного фестиваля моноспектаклей «Монофест», продолжит читать Григория это «Вредные советы», часть вторая. Давайте послушаем прямо сейчас, что Нина нам подготовила.
5: Вредный урок или неправильные советы на каждый день. Хулиганские занятия для ста Лапаев и одной странной учительницы по произведениям Григория Остера. Продолжаем урок. Если руки вы случайно вдруг испачкали салатом, И стесняетесь оскатерть а пальцы, вытереть свои, Опустите незаметно их под стол И так спокойно вытирайте ваши руки, А соседские штаны, Если мамина улыбка превращается в скал, И уже звереет папа И пыхтит, как паровоз. Значит, завтрак ваш окончен. В школу вам пора идти. Портфель свой С вечера готовь. Сначала положи туда Учебники. Потом насыпь карандаши, Добавь тетради. Накроши заполненный дневник И кипятком залив Поставь на медленный огонь. А утром Быстро захватив сварившийся портфель, Ты отправляйся в школу с ним. Для знаний ты созрел, Но только после карантина, Уже после карантина. Пальто или куртку ты оставь, Носки не надевай. В мороз и слякоть выбегай Из дома на налегке. Иди без шапки, Но трусы всегда бери с собой, Чтоб если вдруг простынешь ты, В них высморкаться смог. Если ты до кнопки в лифте Все еще не достаешь, Поищи себе подругу Подлиннее, чем ты сам. У такой на шее сидя, Нажимая кнопки все, С визерком домчишься в лифте Без проблемы хоть куда. Перед тем, как сесть в автобус, Каждый раз бинтуйте ногу. И тогда старушке место не придется уступать. Убегая от трамвая, не спеши под самосвал, Погоди у светофора, не покажется ли вдруг Скорой помощи машина. В ней полным-полно врачей. Пусть они тебя задавят, сами вылечат потом. Если лужу обойдешь и ботинки не промочешь, это будет очень плохо. Не сумеешь простудиться, и придется, как всегда, снова в школе хулиганить. Девчонок надо никогда нигде не замечать. Им надо ножки подставлять, пугать из-за угла, чтоб сразу поняли они, до да них вам дела нет. Девчонку встретил. Быстро ей показывай язык. Пускай не думает она. Что ты в нее влюблен родился девочкой терпи подножки и толчки и подставляй косички всем, кто дернуть их не прочь зато когда-нибудь потом покажешь кукишим и скажешь фигушки за вас я замуж не пойду! Бей друзей без передышки каждый день по полчаса, И твоя мускулатура станет крепче кирпича. А могучими руками ты, когда придут враги, Сможешь в трудную минуту защитить своих друзей. Затыкайте уши ватой перед первым сентября И спокойно на уроках отдыхайте в тишине. Наблюдая с интересом Как учитель доски Открывает рот беззвучно И губами шевелит Как приятно будет в мае Вынуть вату из ушей Как просторно будет мыслям Кувыркаться в голове Есть на свете Немало поучительных книг Пусть тебя не пугает Этих книг толщина. Если толстую книгу пополам разорвать, то в два раза быстрее ее можно прочесть.
1: Только что Нина Соловей в нашем эфире с очередной утренней сказкой. Это было продолжение сегодня рассказов Григория. Ну что ж, каждый делает выводы сам из всех этих советов. Конечно, это тот случай, когда через гиперболу, да, получается, напоминает нам о том, что здравомыслие, еще раз здравомыслие, вот к чему нужно стремиться.
2: Сказки нужно читать, это нужно делать именно в это время. Кстати, как у нас много сказок о личной гигиене. Не забудьте прочитать и напомнить своим детям про мой додыр. Отличное произведение Чайковского. Ну что ж, это утро. Замечательное, кстати, утро и солнечное утро. Одно из таких солнечных утр на этой неделе с вами встретили
1: Ирина Веркина,
2: Ярослав Богдановский. Дорогие друзья, улыбайтесь, не забывайте, что общение, оно все равно у нас остается лишний раз. Стоит позвонить своим родителям, своим братьям и сестрам, конечно же, своим друзьям и знакомым и продолжать общение. Пусть так, но все-таки оно будет. Слышать голос родных это всегда приятно и всегда замечательно.
1: Ну что же, всем удачного дня и до скорой встречи в эфире